0: Aleluia! Então vamos lá, primeiro nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus. Nós estamos aí ministrando uma série de mensagens e como tem falado forte em nossos corações, né? primeiro nós falamos ali de loucos, né? que a Lagoinha ela tem ali o Legacy, que são jovens que carregam um legado, que querem deixar um legado aqui na nossa nação, e através disso o Legacy ele tem ali o nosso pastor Lucinho, que ele caminha há muitos anos com jovens, e através da vida dele, ele soltou algo sobre a juventude, sobre os jovens, a respeito de loucos, livres e leves. Então, no primeiro, no sábado retrasado, eu preguei a respeito de loucos, e trouxe aqui tudo falando a respeito de João Batista, e foi uma bênção. E sábado passado, eu preguei a respeito de Paulo e Silas, que também foi uma bênção, nós trouxemos até o Paulo e Silas, voltamos no passado, buscamos eles, eles vieram aqui na igreja, o Silas, depois nós tivemos que orar para ele para libertar algumas coisas, ele estava com as vestes não muito apropriadas, está ali, já está liberto para a honra e glória do Senhor, então foi uma benção, foi uma benção. E, e hoje nós vamos ali falar a respeito de leves, amém? Quem é leve para adorar o Senhor? Então vamos lá no livro de Mateus capítulo 11, Do verso 28 ao 30. Quem achou diz amém, quem não achou diz espera aí. Olha para o seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Se você tiver entrega a sua Bíblia para ele, passa para ele aí. Se você trouxe o seu celular, amém, mas da próxima vez traga a sua Bíblia. Vocês não tem noção o peso que tem uma Bíblia. A Bíblia é importante para a caminhada meus irmãos, é folha, É papel certa vez nós estávamos numa célula, isso há 15 anos atrás, aí estava eu e um, eu mais um grupo de jovens, e ali o líder de jovens, ele estava falando assim, gente, a Bíblia é importante, vocês não tem noção do peso da palavra, e aí ele virou para o menino e falou assim, você quer sentir o peso da palavra? Ele falou, eu quero, ele foi pegar a palavra e deu na cabeça dele, aí ele, ai, mas que isso? Ele falou, esse é o peso da palavra. Amém? Mas além dessa brincadeira, o peso da palavra ele é muito forte sobre as nossas vidas. Quando a gente lê essa palavra, há transformação, há cura, há restauração. Então, toda vez que a gente abre ele e começa a falar, Uhul, -huh, glória a Deus! É porque o Senhor vai falar. Amém? Então, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, as escrituras vão nos dizer, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave, repete comigo, o julgo é suave, e o meu fardo é leve. Pai, nessa noite eu quero agradecer, Pai, pelo privilégio de mais uma noite poder trazer a tua palavra, falar aquilo que o Senhor ministrou ao íntimo, aquilo que o Senhor tinha me falado no secreto, e o que eu te peço, Pai, é que no nome de Jesus o Senhor venha me usar que no nome de Jesus, vidas sejam transformadas nessa noite, que o Teu Evangelho seja proclamado, Pai, nós repreendemos todo o levante do inimigo, tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que vem para nos chamar a atenção, nós oramos e damos uma ordem para cair por terra, Pai, nós queremos estar conectados com a Tua Palavra, nós queremos aprender sobre a Tua Palavra, e nós cremos, Pai, que hoje nós veremos, nós receberemos, mais um pouquinho da Tua Glória, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Palavra de Deus, Mateus 11, do verso 28 ao 30, iniciando ali no verso 28, a palavra de Deus vai nos falar que nós estamos cansados e sobrecarregados, e o Senhor nos fala, venha a mim que eu vos aliviarei. Como essa palavra ela é forte, porque a questão de nos aliviar é algo diferente, porque nós estamos caminhando, é muita pressão, é muita coisa no nosso dia a dia, e nós falamos assim, Senhor, nossa, eu estou cansado, ah, não estou querendo ir na igreja, e o Pai nos fala, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, no verso 29, ele fala, olha, o julgo, tomai sobre vós o meu julgo, porque aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e para quem não sabe a respeito do que é julgo, se você já viu, na televisão, até mesmo na fazenda, no arroço, o jugo é, é simplesmente uma peça de madeira que ele une dois bois, une ali dois, dois animais, enfim, para fazer um trabalho de um só e simplesmente ser algo leve, não algo pesado. E quando a gente fala assim, o meu jugo é leve, significa que Jesus está levando sim os nossos jugos, mas ao mesmo tempo ele quer que nós venhamos a caminhar com ele para dividir esse fardo, dividir esse peso. Então, é simplesmente eu agarrar aqui com Jesus, eu dar o braço nele e caminharmos junto, porque o jugo dele é suave, o jugo dele tem que ser leve. Então, não tem essa questão da gente hoje estar tá mal, oh, amanhã eu estou ruim, amanhã não quero ir não sei o quê, sabe por quê? Se nós estamos assim, é porque nós não estamos conectados com Deus, porque se nós estivermos conectados com Deus, não vai ter isso, não vai ter murmuração, não vai ter choro sabe, vai ter ali coladinho com Jesus, e na hora da gente chorar, nós vamos chorar aos pés de Jesus, porque se caminhar com ele é leve, irmão, não tem que ser pesado, e no verso 30 ele fala, porque meu fardo é e é leve, amém, e nós vamos voltar lá em Êxodo, voltar não, nós vamos para o Êxodo, né, Abra lá, falamos do Novo Testamento, semana passada, Novo Testamento, semana retrasada, e aí na hora que eu estava no meu momento secreto com o Senhor, falei, pai, de quem que eu vou contar a história, de leve, quem que vai ser o homem dessa vez, e aí me veio aquela passagem a respeito de Pedro andando, andando sobre as águas, eu falei, esse é leve, porque para você andar sobre as águas, você tem que ser leve, amém? Mas aí o Senhor aí eu coloquei né, no meu bloco de notas, e na medida que o Senhor ia ministrando o meu coração, o Pedro só ia descendo, ia só descendo, só descendo, só descendo, ao ponto de eu voltar no Velho Testamento, voltar em Moisés, aí eu falei, Senhor, mas... Moisés era leve, como assim? Ah, ele, eu vou te falar, e aí nós fomos recebendo a palavra do Senhor. Então, no capítulo 2, no verso 1, um, vamos ler junto? Vou esperar, pode ir. Pode ir, Pedro? Tá autorizado? Êxodo 2, do verso 1, nós vamos ler até o 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a sua descendente de Levi. E a mulher concedeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para ser, se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo, vendo ela o cesto do, do, do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-os, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva, de ama e te, te crie essa criança? Respondeu-lhe, a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria pra, Vou te pagar um salário mínimo. Mínimo não, um salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas eu te tirei aleluia, aqui inicia a história de Moisés, quem já assistiu aquela novela de Moisés da Record, amém, então desconsidera 50% dela, tá, vamos tentar entender a palavra, porque às vezes a gente pega as novelas e vai entrando ali naquele contexto, e vai se perdendo, eu assisti, vi os negócios, falei, que doido, Ah, na hora que eu ia ler na Bíblia, eu falei, uai, não tem esse trem não, meu. que negócio é isso, então é um trem muito doido, mas amém, mas dá para a gente ter uma ilustração do que aconteceu com Moisés, e lá, lá Moisés, no primeiro fato que nós vimos, é que Moisés, ele estava ali num lugar, no Egito, e Faraó disse, olha só, aquele povo hebreu é maior do que o nosso povo, então todo homem que nascer, vamos jogar aqueles homens no rio Nilo, desde que aqueles homens, desde que toda criança, todo bebê vai para o rio Nilo lá, e sabe-se logo o que vai acontecer com ele, mas a, a grande probabilidade era que os homens iriam morrer todas as crianças jogadas ali. E foi isso que fez a mãe de Moisés, a Joquebed, ele com apenas três meses de vida, ela não conseguia mais esconder ele, ele já estava maiorzinho. E três meses de vida é mais ou menos 5 kg e pouco, estava dando a pesquisada de uns 5,8 kg, quase 6 kg, dependendo da criança. E com tamanho de 60 centímetros. Então ele é maior do que um saco de arroz e mais pesado que um saco de arroz. Então, ele colocou ele num cesto, colocou ele naquele cesto e ele foi descendo no rio. E a palavra de Deus nos fala que, na beira do rio, a irmã de Moisés, no texto não fala, mas nós sabemos mais para frente que a irmã de Moisés se chama Miriam. E aí, na hora que ela estava olhando, ela viu o cesto descendo e ela caminhando, seguindo o cesto, seguindo o cesto, até chegar a um ponto em que parou de frente a filha de Faraó. E a filha de Faraó pegou aquele cesto, olhou a criança e falou, olha que menino bonito, mas o um menino chorão aí a, a, a criada foi falou, olha ele é hebreu, não, então vamos lá buscar uma hebreia para cuidar dele, foi isso que fez, pegou uma hebreia e essa hebreia era a mãe de Moisés, e ela foi, pegou e cuidou daquela criança até ele ficar mais velho, quem conhece essa história? Amém, glória a Deus, e ele no que ela pegou aqueles, aquela criança, já me veio algo, Moisés era leve, por que Moisés era leve? Por que Moisés era leve? vamos para a história, primeiro ponto, seja leve ao ponto de ir onde o Senhor te levar, nós, eu e você, nós temos que ser leves ao ponto do Senhor nos levar onde Ele quiser, e a primeira parte aqui, eu quero te falar sobre um bebê, que é o Moisés, Moisés era um bebê sem pecado, sem nada, não tinha nada de resquício, de ruim sobre a vida dele, e as crianças são assim, o próprio Jesus, ele, ele certa vez tinha alguns homens falando, conversando com ele, as crianças queriam chegar até ele, e as crianças, e os homens simplesmente repreendeu, falou, não, essas crianças aqui não, mas Jesus foi e falou assim, não, vinde a minhas criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus, então a primeira coisa que nós entendemos é que Moisés, ele tinha a mente totalmente limpa, sem pecado nenhum, três meses de vida, você podia chegar para ele e falar, senhor Moisés, você não vale nada, sabe o que ia acontecer? nada, ele ia ficar tranquilo, ele nem ia entender, então para a gente levar aonde o Senhor nos quer levar, a primeira coisa que a gente tem que ser é leve, leva até que ponto, não guardar amargura, não guardar nada no nosso coração, nenhum pensamento do maligno, sabe aquele pensamento assim que olha fulano não me comentou hoje, olha fulano não me retornou, olha está online no whatsapp, viu aqui os dois vizinhos não me retornou, e muitas vezes nós fazemos isso, sabe? As pessoas não nos retornam, o outro vai não conversa com a gente, não cumprimenta, e a gente começa a ficar magoado. E Moisés não era assim, porque naquela época não tinha um WhatsApp, naquela época não tinha esse tanto de coisa que eu falei. Então Moisés, ele era simples, uma criança de três meses e indo aonde o Senhor estava levando ele. Caminhando, Moisés... Gente, eu pulei um tanto de coisa aqui. Glória a Deus. Eu penso que uma criança no rio, ela vai, leve, e passando ali, betume, juntamente com o pinche, naquele cesto, para ficar um negócio bacana, para o trem boiar, e ali aquele cesto ia boiando, descendo, eu fico pensando, uma criança ali dentro, ela poderia sim chorar, mas se fosse eu e você adulto, o que nós iríamos fazer? Se fosse eu e você, já velhos, colocado a gente num cesto, numa porta de madeira, alguma coisa, e jogasse a gente no rio, e o rio só indo descendo, o que você e eu ia fazer? Eu não sei você, mas eu, ele ia dar um jeito de agarrar em alguma coisa, um pedaço de tronco, um mato, qualquer coisa que estivesse passando, eu ia pegar, tentar segurar, porque o medo, o medo de ir aonde o Senhor estava nos levando, e Moisés, ele não teve esse medo, por quê? Porque ele era leve, ah, Wanda, ele era três meses, exato, ele era leve ele não tinha magro, não tinha pecado, não tinha nada, agora eu e você, se fôssemos jogados lá, talvez a gente ficaria doido, opa, deixa eu segurar aqui, nossa, peraí, eu tenho que resolver aquilo, nossa, peraí, eu tenho que resolver aquela situação, então nós agarraríamos num certo lugar, e não iríamos cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida, então o primeiro ponto que nós entendemos é isso, que nós temos que ser leve ao ponto de irmos aonde o Senhor nos levar, Muitos diriam que, talvez, devido ao nosso peso, nós iríamos agarrar ou afundar ali naquele rio. Mas o que eu quero dizer não tem a ver com peso. Não tem a ver com o que você acha assim, nossa, eu estou pesando, estou né? um pouquinho com a da balança ali. Não tem a ver com o seu peso, peso carnal, mas tem a ver com o seu peso espiritual. Para você ir aonde o Senhor quer te levar, você tem que simplesmente limpar a tua mente, ser leve de espírito entrega ao Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. E nós vamos já para o segundo ponto. O segundo ponto é o que era para muitos pode ser, o que para muitos pode ser sua condenação, será o seu testemunho de milagre. Então nós já lemos que Moisés, ele foi levado no rio. Agora nós vamos entender o que poderia ser condenação para as pessoas, mas na realidade vai ser o seu testemunho. Muitos vão apontar o dedo, olha, o que é isso? Mas na realidade vai ser o seu testemunho. Então, Moisés ele foi levado pelo rio, desceu sobre o rio, e várias crianças também eram levadas naquele lugar e desciam ali, e muitos morriam naquele decorrer daquele trajeto. E a água, ela poderia ser sim o fim de Moisés, ele poderia morrer afogado. Mas não, a água foi para exaltar o nome do Senhor e você vai entender um pouco mais sobre o que o Senhor fez na vida de Moisés, Moisés ele então ele se, ele cresce, nós vamos ver no verso 10 em diante, que Moisés cresce, ele se torna um homem, e no que ele cresce naquele ambiente, ele sai para passear, para fazer as tarefas dele, não sei a certo o que ele estava fazendo, mas Moisés na hora que ele estava caminhando, ele viu dois homens discutindo, um era egípcio o outro era hebreu, e na hora que ele viu aqueles homens discutindo, ele foi separar a briga, ele viu que não estava ninguém vendo, ele foi lá e pumba, matou o Egípcio. Aí no que matou o Egípcio, ele pegou o Egípcio, escondeu ele na areia, tirou ele ali de perto, e ali ele ficou com medo, ele falou, nossa, será que o faraó vai saber ou não? E ele foi embora e tal, simplesmente no outro dia ele viu novamente dois homens brigando, só que esses homens, os dois eram hebreus. E aí na hora que aqueles homens estavam brigando, Moisés falou, ai, mas vocês dois é hebreus e estão brigando, o que é está que acontecendo, aí no momento que ele separou a briga, um virou para ele e falou assim, é, você está querendo fazer conosco, igual você fez com o egípcio, e aí ele assustou, porque ele falou, olha, quando eu matei o egípcio, ninguém tinha visto, mas esses dois homens já sabem o que eu fiz com ele, então Moisés ficou apavorado, falou, pronto, o faraó vai saber que eu matei um egípcio, que é do povo dele, o que, que ele vai fazer comigo, aí o que, que ele fez, ele foi e fugiu, ele fugiu daquele lugar, e no verso 15, abre aí, continua marcado na sua, na sua Bíblia, aí, Êxodo 2, no verso 15, vou ler para vocês, Informando deste caso, procurou Faraó matar a Moisés, opa, Faraó já descobriu, Faraó já ia atrás de Moisés, Porém Moisés fugiu da presença de Faraó, e se teve, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço, então Moisés já correu daquele lugar, e ele se assentou junto a um poço, e aí a gente vê Moisés num poço, primeiro, que eu imagino, da água o Senhor tirou Moisés, concorda comigo? Na água, o Senhor levou Moisés, que no poço tem o que lá dentro? O que, é que tem dentro do poço gente? Água, quem falou balde, concordo também, Moisés é um cara que ele me chama bastante atenção, porque ele sempre foi leve, porque quando você é leve, você está disposto a simplesmente pegar aquilo que o Senhor te dá, primeiro ponto, Moisés descendo pelo rio, Moisés parou no lugar, o Senhor toma aqui, filho, vai lá, depois Moisés, ele, ele ia ser morto lá, lá no Egito, o que, que ele fez? Ele rachou fora e nunca foi embora, chegou num poço e falou, acabou minha vida, já não tem nada, não tem nem para onde voltar, e ali o Senhor, mais uma vez, restaurou a vida dele, deu uma família, deu pão, deu comida, deu teto, deu tudo para ele, olha para você ver a vida de Moisés, e por que, que Moisés viveu isso tudo? Porque ele era leve, ele era desprendido, ele não tinha nada assim para ficar agarrado, como nós devemos aprender com a vida de Moisés? Como é importante a gente aprender com a vida dele? Nós temos que ser leve o tempo inteiro, estou sede. Como eu disse, Moisés foi lançado no Rio ele não tinha o que perder. Moisés, ele no poço, ele não tinha para onde voltar. E aquele que não tem o que perder, é fácil ele agarrar as oportunidades. Fácil. Eu estava escutando um podcast essa semana e um rapaz falou a respeito do negócio que eu nunca tinha prestado atenção. Eu falei, pô, é verdade. E na hora que eu fui compartilhar com minha esposa, ela também, a mesma coisa. Que fala a história de Pedro. Ele falou assim, olha, olha para você ver a vida de Pedro, é fácil é fácil você agarrar nas coisas de Jesus quando você não tem nada. Sabe quando você está no fundo do poço e você simplesmente não tem nada? É fácil se agarrar a Jesus. Mas quando você tem tudo, aí é difícil se agarrar a Jesus. Pedro ficou um tempo pescando e não conseguia pegar nada. E a história nos diz, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus manda ele lançar a rede no lugar, ele lança a rede, ele vai e pega trocentos peixes. E o barco dele quase vai a pico, o barco quase vira, de tanto peixe ele pegou. E simplesmente Jesus fala com ele, olha, eu vou te fazer pecador de homens, não de peixes. E sabe o que, que ele fez? Ele largou tudo e seguiu a Jesus. O que, que eu quero dizer com isso? Largar a Jesus quando você tem muita coisa, aí é difícil. Aí é difícil. Mas largar a Jesus quando você não tem nada? Nossa, seguir a Jesus quando você tem nada? aí é, é, tranquilo. Só vai, não tem nada a perder, vamos lá seguir a Jesus. Então talvez você tenha tudo. Talvez a sua vida está confortável, talvez você fale assim, ah, mas eu vou perder, vou largar tudo para seguir Jesus, é é isso que ele espera, é isso que ele espera, se você quer viver as promessas, se você quer viver aquilo que ele tem para a sua vida, ele quer sim que você larga tudo para ele. Nós temos a história lá do, do que ele fala né, a respeito dos homens ricos, ele falou assim, como é difícil um homem rico herdar o reino dos céus, entrar no reino dos céus, como é difícil, que é isso, porque o homem rico, o que ele tem, tem tudo, e ele tem que largar tudo para seguir Jesus, olha que dificuldade, né, e Moisés era esse cara, que ele não tinha nada, era leve, ele só ia onde é que o Senhor levava ele, e o terceiro ponto, para sermos leves, serão necessários nos desprendermos de tudo, para ser leve, nós seremos necessários desprender de tudo tudo, 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 tudo no nosso ambiente profissional na nossa escola, no nosso relacionamento na nossa vida em casa no nosso trabalho lá na nossa casa, no meio da nossa família no meio dos nossos filhos Para nós agarrarmos no Senhor nós temos que largar tudo irmão. nós temos que nos desprender e Moisés era um cara totalmente desprendido, desprendido, tem muito cara que faz algumas coisas num lugar, foge daquele lugar, mas passa um tempinho e ele não aguenta, ele fala, não, eu tenho que voltar para lá, não aguento, eu tenho que voltar, e sabe o que faz? Volta para aquele lugar, Moisés não, Moisés ó, diz, tranquilo, disponível, eis-me aqui Senhor, eu vou onde é que o Senhor mandar, vou caminhar segundo o que o Senhor quiser, e... De acordo com que o Senhor, de acordo com que Moisés ia caminhando, o Senhor ia abençoando ele. Agora abre a palavra de Deus aí. Deixa eu ver aqui. No verso 5 do capítulo 3 de Êxodo também. do lado aí. No verso 5 nós lemos a palavra de Deus que é: Deus continuou. Deixa eu contar a história aqui rapidinho para vocês. Moisés então saiu daquele lugar, já tinha família, que aconteceu tudo. E ali ele estava apacentando algumas ovelhas, ele estava cuidando daquilo que o Senhor tinha dado para ele e simplesmente ele viu um anjo, uma sarça ardente um fogo, e ele decidiu ir atrás desse fogo, e quando ele foi atrás desse fogo, o Senhor levou ele a um certo lugar, e quando ele chegou lá, o Senhor chamou ele, falou Moisés Moisés, e isso é no verso 4 vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça o chamou e disse Moisés Moisés, ele respondeu eis-me aqui, verso 5 Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa, olha que mistério, o Senhor chamou, chamou Moisés, e quando Moisés chegou num um determinado lugar, o Senhor falou para ele, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, eu não sei o que, que te prende, mas para gente ser leve, nós temos que realmente desamarrar, tirar tudo do passado, Todo resquício, toda mágoa, todo sentimento ruim, simplesmente deixar para trás. Moisés ele tirou as sandálias dos pés, entendendo que aquele lugar era terra santa, porque o Senhor ordenou sobre ele. Abra a palavra de Deus lá em Josué 1, um, rapidinho, marca aí, perde onde está não, que nós vamos entender a respeito de tirar as sandálias dos pés. Josué 1, capítulo 1, verso 3. Josué, capítulo 1, verso 3. Josué, capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus nos diz, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, darei a vocês. Abre para nós, aproveita aí, joga aí Deuteronômio 11, 24. Aproveitar que os meninos estão tá rápidos ali. Deuteronômio 11, 24. A palavra de Deus nos diz, todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Mais uma vez o Senhor nos afirma que onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés será nosso por herança. Quem lembra aí ano passado do nosso jejum nós fizemos que nós ficamos 30 dias nessa igreja com os pés no chão? Quem lembra? 30 dias nós andamos neste lugar descalços, 30 dias, como se não bastasse, nós... o pastor gostou da ideia e falou, então vamos toda a igreja andar mais 30 dias, e aí nós fizemos 60 dias pisando neste lugar, entendendo que é terra santa descalços, e no começo não foi fácil não, viu meu irmão, no começo foi muito difícil, porque chegava aqui, tirar, às vezes, na hora que, sem querer, uns entrava com sapato, o outro, opa, aí já lembrava, o outro, oh, é mesmo, já tirava o sapato, e ali a gente foi se acostumando, e os pés todos sujos, os irmãos, passou a cortar a unha, nem cortou, começou a cortar a unha, e no começo, como foi difícil, aquele trem todo, pisando descalço, chegava em pé, eu tomava banho, todo dia, eu ia a igreja, eu tomava banho, e na hora de voltar, eu tomava banho, aí, conversando com alguns, eu falei, não, eu tomo banho não, só lavo o pé, eu falei, que isso, ó oh aí falei, é uma boa ideia, né? vamos lavar o pé, só que eu sou muito grande, e apartamento, banheiro, nós que eu ia lavar o pé, eu molhava todo, falei, ah, vou tomar banho de uma vez, tomava banho, e foi 60 dias nós entramos nessa igreja descalça, e sabe o que, que acontece quando nós pisamos nessa igreja descalça? Quando nós pisamos aqui, nós entendemos, e o Senhor também libera sobre nós, que essa igreja, nós herdaremos ela por herança, os jovens herdarão essa igreja por herança, porque nós pisamos aqui descalço, o Senhor, opa ali, tem jovens adoradores, que adoram Pai, em Espírito e em Verdade, então sim, aqueles ali herdarão essa igreja, por herança, e nós pisamos aqui, andamos descalço, foi top, foi legal, gostei, com o passar do tempo, você não precisava comprar sapato, você não precisava sujar sapato, meia, nem nada, já vinha para a igreja, era de chinelo já, toda arrumada a parte de cima, e descalço, e parte de baixo, descalço, e nós entramos neste lugar, e vivemos maravilhas, final do ano foi top demais, nós tivemos coisas aqui sensacional, sensacional as experiências que nós tivemos aqui com o Senhor neste lugar, e o que nós precisamos, é nos esvaziar, e tirar tudo da nossa mão, porque quando Moisés chegou para o encontro com o Senhor, o Senhor falou que ele, tira as sandálias dos pés, e para você tirar um calçado, tirar algo da, dos seus pés, você tem que largar tudo, você tem que largar tudo da sua mão. Você não consegue. Como que eu vou tirar meu sapato aqui? Às vezes eu vou tentar puxar aqui. Às vezes eu vou tentar puxar aqui. Vai sujar tudo. Vou trazer uma ilustração para vocês bem rápido. Primeiro ponto: para você tentar tirar seu sapato, o que você tem que fazer? O meu aqui. O que eu tenho que fazer? Desamarrar. Então vamos lá. Desamarrei. A posição foi tranquila para mim fazer isso? Sim ou não? alguns falou sim, outros não, eu acho que não, o ideal é a gente fazer o quê? Como? Um sentar, outro ajoelhar, eu prefiro ajoelhar, amém? Então olha, ajoelhar, segundo ponto, e aí o que a gente tem que fazer? Depois que a gente ajoelhar, desamarrar, e quando a gente ajoelha, o que, que acontece? Nós ficamos ó, na submissão do Senhor, nós falamos com o Senhor assim, Senhor, somos humildes, Pai, faça o que o Senhor quiser, o Senhor é a autoridade neste lugar, o Senhor está acima de tudo. Nós estamos prostrados, mostrando para o Senhor que nós estamos desamarrando, desamarrando o que é do passado. Então deixa eu tirar meu sapato aqui. Ai! Deixa eu tirar minha meia, porque pregar com essa meia aqui ia ficar estranho, né? Então eu desamarrei e já tirei o sapato. Do outro lado, a mesma coisa. só que eu deveria ter que soltar o microfone, só não estou soltando porque não é fácil, né gente? Então, para mim fazer esse processo, eu tive que, que apelhar, eu tive que largar tudo nas minhas mãos, eu tive que desamarrar tudo aquilo que estava me amarrando, me prostrar, para mim simplesmente ficar com os pés descalços, e para quando eu chegar nos lugar, eu colocar a planta dos meus pés, eu identificar que aquilo ali é terra santa, que aquilo ali vai ser meu por herança. Ninguém chega na sua casa, tira o sapato, chega lá de chinelo e põe o pé em cima da sua cama. Eu sei que você pensou em alguns folgados, eu sei que existe alguns folgados. Mas na sua casa, quando você tira o sapato, tira, desamarra tudo, põe o pé em cima da cama e tudo mais, é a sua casa, aquilo é seu por herança. Você tem liberdade sobre aquele lugar. E é isso que o Senhor nos fala, Ele nos afirmou em dois versos anteriores a respeito de todo lugar que pisar, a planta dos vossos pés, vou, tenho dado, como eu disse a Moisés, eu, eu darei, como eu disse a Moisés, pisou, meu irmão, descalço, pôs as plantas dos pés, é teu por herança. E no quarto ponto, para parecer que a gente está acabando, o segredo do seu milagre está na leveza em que você se deixa levar o segredo para você experimentar um milagre está na leveza de tudo que você vai levar é Moisés ele segue a sua missão quando ele entra ali naquele lugar, o Senhor fala com ele, ele segue a sua missão e fala assim, Moisés, eu preciso de você, enfim, eu vou libertar um povo, o teu povo está sofrendo, Moisés, eu preciso de você, Moisés naquele tempo falou, não, não posso, enfim, toda a história, e o Senhor vai e manda Moisés, toma posse daqui. Ele fala, não, ok, vou lá libertar aquele povo, e Moisés foi, e Moisés quando caminhou ali para o Egito, ele chegou naquele lugar e falou assim, vai ter pragas, aí mandou uma praga, mandou duas, mandou três, mandou quatro, até mandar dez pragas sobre aquele lugar, e mandando dez pragas sobre aquele lugar, aí o faraó foi e decide libertar, liberar aquele povo, falou, não aguento mais, pode ir embora, leva esse povo com você, vocês estão libertos, vai, some daqui, e aquele povo vai junto, junto com Moisés e Arão, e começa a caminhar para o deserto, Vai andando e vai andando, e a palavra de Deus nos fala que vai uma nuvem em frente, Moisés vai caminhando, vai caminhando. E de repente ele chega num lugar. E esse lugar que nos assusta. Vamos lá no capítulo 14, um pouquinho mais para frente. Capítulo 14, verso 21. Chama o ministério de louvor, pode vir. Capítulo 14, verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Calma aí. O que, que aconteceu aqui? O povo estava sendo perseguido. Porque Faraó simplesmente virou... Peraí, assim, esse povo está indo tranquilo, matou todos os nossos primogênitos todos os homens, cheio de praga, assolou a nossa cidade, assolou o nosso país, peraí, esse povo é em paz, não, vamos atrás desse povo e vão matar eles, olha pra lá, não gente, eles estão em reunião, olha pra cá, e aí o povo foi atrás, o, aquele, aqueles soldados foram atrás do povo que saiu de Israel, do Egito, e aquele povo saindo de repente no verso 21, chegaram numa margem, só tinha água, só água para todo lado, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas elas foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro, a, a tua direita e a tua esquerda então a palavra de Deus nos fala que as águas viraram muros de água muro de água do lado direito muro de água do lado esquerdo e aquele povo começou a atravessar o mar e essa história já é muito antiga todos conhecem e o que que eu entendo a respeito disso que Moisés quando ele foi levado pela correnteza houve um vento quando ele era bebê, pensa comigo para ele ser levado onde aquela mulher estava tomando banho, houve um vento, o mar se abriu porque houve um vento, igual falou aqui no verso 21, que o mar se abriu porque houve um vento, o vento ele tem poder para te levar em lugar onde você não imagina, porque muitos falam do milagre da água, mas a água só fluiu porque o vento estava lá, e aquele vento, de onde sai esse vento? Esse vento, eu falo com você que esse vento ele vem de Deus. É o mesmo vento que soprou ali em Adão, aquele vento, aquele fôlego de vida. Aquele mesmo vento que foi soprado dentro de mim e você. E para que as coisas possam acontecer na nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor deseja sobre nós, nós temos que ser leves é possível o vento levar alguém que está simplesmente pesado espiritualmente, é possível o vento levar você em algum lugar se você está cheio de mato, cheio de cicatriz, cheio de coisa pesada, cheio de buraco, é possível, o vento só vai te levar pessoas leves, só vai levar quem é leve, quem for pesado não vai em lugar nenhum, vai ficar murmurando, vai ficar reclamando, Vai falar que a vida não presta, vai falar que a igreja tem panelinha, vai falar que o irmão não te cumprimentou. Mas quando a gente é leve, nós entendemos que nós estamos na terra para um propósito que é adorar o Senhor, buscar o Senhor. Pode ficar de pé no seu lugar. O Moisés, quando ele foi levado, no decorrer da vida dele toda um vento soprava sobre a vida dele, até um ponto em que um anjo numa sarça ardente foi levado a um lugar, e Deus estava lá naquele lugar, e aquele vento ele levou a sarça com o anjo, mas também levou Moisés até lá, e Moisés ele era leve, ele era leve tanto bebê como adulto, totalmente desprendido, desamarrado das coisas, e se nós aprofundarmos mais na palavra de Deus, Moisés, através da vida dele, ele edificou uma cidade. Muitos historiadores, a palavra de Deus, tem passagens falando que teve mais ou menos mais de 600 mil pessoas passando por aquelas águas. Mais de 600 mil pessoas passando em uma, uma água. O que, é que eu quero dizer com isso? Moisés foi leve o suficiente para cumprir aquilo que o Senhor colocou na mão dele que era libertar aquele povo, o Senhor colocou na mão dele e falou, vai, e você, eu, você, muitas das vezes, a gente fica com medo de fazer as coisas, e fala, não, não vou, mas se nós nos posicionarmos, nós vamos libertar uma multidão, Moisés se posicionou, Moisés tirou as sandálias, teve todas os desamarras do passado, e aí ele começou a fazer aquilo que o Senhor queria, ele foi para onde o vento levava ele, onde o vento do Espírito foi soprando sobre a vida dele. E aí ele caminhava, ia fazendo milagres, ia falando, olha, vem você, vem você, você vai ser liberto. E ele, através da vida dele, libertou 600 mil pessoas, aproximadamente. Aí você fala, não, mas eu, pequeno, desse jeito? Sim, você. Você. Deus está esperando você se posicionar, independente do lugar onde você está, independente da cidade, do bairro, do trabalho, da sua família. Deus está esperando você se posicionar. E a palavra de Deus mais à frente vai nos contar também que o povo, em determinado momento, teve sede. Queria beber água e não tinha água naquele lugar. E Moisés orou ao Senhor e quando ele orou, o Senhor, ele pegou um cajado, bateu numa rocha duas vezes, e daquela rocha saiu água, Moisés tinha um trem com água, né? tudo era água, tudo era água na vida dele, às vezes nós pegamos água como referência, mas nós temos que pegar o nosso Deus como referência, não tem a ver somente com água, não tem a ver somente com o vento, tem a ver com aquilo que Deus tem sobre nós, tudo aquilo que Deus espera sobre nós, nós pregamos sobre loucos, pregamos sobre livres. agora nós estamos pregando sobre leves, você quer ser leve? Desapegue do passado, desapegue das coisas ruins, desapegue daquilo que não te acrescenta nada, desapegue do que o seu pai muitas das vezes lançou sobre a sua vida, desapegue do que os seus pastores antigamente lançou sobre você, uma palavra que te feriu, para gerar um crescimento, meu irmão, tem que ter confronto, e quando a gente é confrontado, ou a gente cresce, ou a gente simplesmente sai, não tem jeito, então nós temos que nos desapegar do passado, nós temos que nos desamarrar daquilo que foi lançado sobre a nossa vida, e essa noite é noite sim de restauração, é noite de transformação, então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, enquanto o ministério de louvor vai entoar uma canção, eu quero te dizer, seja leve, assim como eu iniciei falando do fardo, que o jugo, o jugo é suave, leve, o Senhor quer dividir isso com você, não precisa de você carregar sozinho, então cante essa canção, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o teu jugo ele é suave e o teu fardo é leve. Pai, muitas das vezes nós tentamos carregar o mundo em nossas costas, Pai. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para carregar o mundo, não foi para carregar as pessoas, não foi para a gente carregar todo o problema. O Senhor nos chamou para simplesmente compartilhar aquilo que nós estamos vivendo, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe as nossas dificuldades, o Senhor sabe os nossos anseios, o Senhor conhece os nossos medos. Assim como o Senhor conheceu o medo de Moisés por muitas vezes Moisés falou que não era capaz, mas o Senhor levou ele, porque ele sempre foi leve, Pai nos faça ser homens e mulheres leves, nos faça ser homens e mulheres leves, homens e mulheres Pai sem ressentimento, homens e mulheres que se prostram, homens e mulheres que desamarram, que tiram todas as presas do passado, homens e mulheres que olham para o fogo, que olhem para a cruz, que olhem para Jesus, homens e mulheres que entreguem tudo ao Senhor sem medo, sem ressentimento do que vão pensar muitos podem apontar o dedo muitos podem falar o que vão acontecer mas nós esperamos Pai que venha do Senhor nós não esperamos aquilo que vem da nossa família nós não esperamos aquilo que vem dos homens nós esperamos o que vem do alto Pai feche os seus olhos eu gostaria de fazer uma oração eu gostaria de orar por aquela pessoa que entrou neste lugar pesado, entrou neste lugar achando que não era de, de pisar neste lugar, que entrou neste ambiente falando assim, não, esse lugar não é para mim, tem tanta coisa que as pessoas estão acusando, tanto apontamento de dedo, tantas críticas que eu tenho recebido, eu quero orar pela sua vida, se existe alguém aqui neste lugar, levanta a sua mão que eu gostaria de orar, se existe alguém aqui neste ambiente, agora gosto de orar pela sua vida, levanta a sua mão, não oportunidade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria orar também por aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Aqueles que estavam longe do caminho do Senhor e desejam reconciliar com Ele. Essa é uma noite de restauração, é uma noite de transformação. E se existe alguém neste lugar também que deseja essa oração, levanta o seu mão eu quer orar. Mas se não existir, nós iremos encerrar, entendemos que o Senhor já nos libertou, entendemos que todos nós já estamos caminhando segundo a vontade dEle. Se não tiver, eu já vou encerrar, entendendo que cada um que se faz presente neste lugar, e entender o posicionamento que deve seguir perante a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Agradeço por essa igreja, agradeço por cada jovem neste lugar, por cada homem, cada mulher, Pai, que veio aqui neste ambiente, esperando uma resposta do Senhor, Pai. Nós, homens, nem sempre temos as respostas. E na maioria das vezes, nós não temos a resposta. E o que eu te peço, Pai, é que o teu Santo Espírito venha de encontro a cada coração nessa noite que possa verdadeiramente ter um encontro